0: а снова пора
1: W Kolejnej części 3600 bo chcę wiedzieć. Tak, zajmijmy się może teraz um, kolejnymi akta i weźmy na tapetę może asteroidy, a dokładnie to, on, co przed nami ukrywają takie agencje jak na przykład NASA. Ziemia porusza się w przestrzeni pełnej, nieobliczalnych, często niedostrzegalnych, bliskim oknem obiektu, z którymi w każdej chwili może się zdarzyć. Zderzyć, przepraszam. Nawet astronomowie nie potrafią określić, kiedy mogłoby to nastąpić, ale może tak naprawdę NASA ja jej wiedzą więcej, niż chcą nam powiedzieć. Przyjrzyjmy się tym fenomenom, a dokładnie tym informacjom, które sobie tutaj zgromadziłem. Pozwolę sobie Wam dać do informacji Mogę panu powiedzieć tylko tyle że nie wiemy co to jest zradził Gerhard Neukbauer dziennikarzowi do Washington Post Neugbauer był szefem misji podczas której NASA wysłała orbitę oko- na orbitę okołoziemską całkowicie nowego satelitę nie, badawczego przesłane z niego dane zaskoczyły wszystkich Czy 80 milionów miliardów kilometrów od Ziemi tuż za plutonem znajduje się ogromna planeta wielkości Jowisza? Jeśli rzeczywiście znajdowałoby się tak blisko, musiałaby być częścią Układu Słonecznego. Przypuszcza właśnie astronom James Hook. Dlaczego więc jeszcze jej nie odkryliśmy? Uniwersum ma wiele, wiele, dziwnych właściwości. Jedną z nich jest to, iż promieniowanie widzialne pozwala zobaczyć jedynie niewielki ułamek ciała i zjawisk kosmicznych. Kiedy to w 1983 roku infra- Infrared Astronomika satelite Skute I.R.A.S. po raz pierwszy zbadał wszechświat podczerwieni, czerwieni, jak, nagle jakby uniosła się niewidzialna kurtyna. Obiekty, których do tej pory nikt nie zauważał po prostu dlatego, że nie były one wystarczająco jasne, stały się nagle widoczne dzięki emisji ciepła w postaci promieniowania podczerwonego. Podobnie może być też z hipotetycznym gigantem za plutonem. Czy jest to gwiazda, która nie ma dość energii, aby rozgryczność, a może jest to ogromna kometa? Czy kilku czy dwukilometrowa skała mogłowa mogłaby uczestniczyć w zakładzie ludzkości? Zliczone ogłamki skalne i lodowe resztki z czasów powstawania planet krążą w Układzie Słonecznym, w czasie planetoid między Marsem a Jowiszem, w tzw. pasie Kaipera, hipotetycznie obok Oorta. Wiele asteroid przecina orbitę Ziemi, ale co najmniej 2300 z nich jest na tyle duży aby, po, duży, aby poważnie nam zaszkodzić. Gdyby zebrać je wszystkie razy, ich masa wyniosłaby tylko około 5% masy Księżyca. Jednak y, już y, zderzenie z zaledwie kilk, y, dwukilometrowym, takim odłamkiem mogłoby stanowić y, poważne niebezpieczeństwo dla naszej obecnej cywilizacji. Czy jest to skała, czy jest to rumowisko? Jedną z największych i niewiadomych w badaniach nad planetoidami stanowi budowa. Czy to pojedyncze ciało niebieskie, a może składają się one z wielu drobniejszych odłamków, które to mogą uderzyć jednocześnie w wielu miejscach? Załogowa misja kosmiczna ma dostarczyć odpowiedzi na te pytania nie wcześniej niż zaplanowanym na 2025 rok. Naukowcy tworzą profil maxowego mordercy. Do czego by doszło, gdyby 17-kilometrowa planetoida poruszająca się z prędkością 20 km na sekundę uderzyła w skórę Ziemską? Właśnie to zdarzyło się u wybrzeży meksykańskiego półwyspu Yucatan 65 milionów lat temu. Amerykańscy fizycy Galen Gilsler, Laura Monroe i Bob Green rekonstruowali omawiane zdarzenia za pomocą superkomputera i symulacji 3D. Kosmiczny pocisk przy uderzeniu wyzwolił energię 30 milionów bomb atomowych i wywołał temperatury wyższe od tych panujących na powierzchni Słońca. W czego z ułamku sekundy zmórz wyparowała, wyparowała zarówno woda do głębokości 100 metrów, jak i znajdujące się pod nią warstwy kalcytu i granitu. Miliardy ton żwiru, gruzu oraz popiołu zbiły się aż do górnych warstw atmosfery, zasłaniając niebo na całe miesiące. Minosaury nie miałyby więc wtedy żadnych szans na przeżycie. Jak istotny jest kąt uderzenia? Energia uderzenia rozchodzi się w skorupie ziemskiej, rozsadza skały i prowadzi do powstawania kraterów. Naukowcy dowiedli, że im bardziej jest że im bardziej płasko uderzy asteroida, tym większy się tworzy właśnie taki krater. Kiedy 31 grudnia 1983 roku na pierwszej stronie The Washington Post pojawił się artykuł pod tytułem Odkryto tajemnicze ciało niebieskie. Misja IRAS od ponad miesiąca była już zakończona. W satelicie wyczerpał się płyn chłodzący, przez co, jak twierdziła NASA, Projekt nie mógł być kontynuowany. Zaskakujące dane miały pochodzić z odległej galaktyki, ale nie znajdującej się, nie, ale, ale nie, że znajdującej się nieopodal naszej planety. John Maynard, były oficer amerykańskiego wywiadu wieloletni naczelnik Narodowego Biura Rozpoznania, w skrócie NRO, ma jednak w tej kwestii zupełnie inne zdanie. Ta amerykańska agencja rządowa zaopatruje CIA i Ministerstwo Obrony w satelity wywiadowcze. Magnard miał dostęp do świetle tajnej informacji i jest przekonany, że IRAS rzeczywiście odkrył dużo ciało niebieskie na skraju Układu Słonecznego, a co więcej, obserwował je również po oficjalnym zakończeniu misji, czyli po rzekomym wyczerpaniu się płytu płynu chłodzącego. Jeżeli nie kłamie, co takiego odkryła NASA? że zdołała zataić prawdę przed, taką, przed, nasza, przed nami, przed opinią publiczną. Faktem jest, iż po artykule The Washington Post żadna reformowana gazeta nie podjęła tego sensacyjnego tematu. Atmosfera tajemniczości ujawniła powstawanie szalonych spekulacji żywych po dziś dzień. Ogromne ciało niebieskie zmierzające ku naszej planecie, którego istnienie jest w dodatku usilnie kwestionowane poprzez astronomów, wzmacnia liczne teorie spiskowe o końcu świata w 2012 roku, rzekomo przeprowadzanego w kalendarzu maju. Dziś już wiemy, że nie sprawdziło się to. Pytanie jednak brzmi, a szczególnie zwraca się uwagę na jeden z internetowych z internetowych blogerów, a szczególnie to, wywołując tę samą panikę wśród 7 miliardów ludzi i ogromny zy, kryzys, to jest mało prawdopodobny scenariusz. Tak przynajmniej uważa ten bloger. Czy z bieguna południowego widać nadciągającą katastrofę? So Pole Telescope, teleskop w skrócie to SPT. Budowano prawie 3 lata, od 2004 do początku 2007 roku. Intensywne prace trwały łącznie pół roku, ale w ekstremalnych warunkach panujących w głębi Antarktydy dysponowano zaledwie dwoma miesiącami w roku na zamontowanie tych zespołu. Projekt, który pochłonął wiele milionów dolarów miał służyć do badań galaktyki. Mierzący 10 metrów średnicy instrument jest największym teleskopem w tej części świata, dlatego jego instalacja wywołała burzę wśród internautów. Czy nie byłoby korzystniej umieścić go w przestrzeni kosmicznej? Dlaczego akurat biegun południowy? Tak zadawali pytania. Były pracownik wywiadu, John Minard twierdzi, że właśnie od południa ma się zbliżać tzw. planeta X. Wolnicy teorii szpyskowej wierzą, iż SPT jest niczym innym jak szpieg- szpiegiem asteroid. Uderzenie akurat w okolice Bołeguna Południowego nie byłoby niczym nadzwyczajnym. Już raz 780 tysięcy lat temu w Antarktydę przypuszczalnie trafiła planetoida o średnicy 5 do 11 km lub cała też chmara takich pocisków. Świadczą o tym gigantyczne kratery uderzeniowe pod pokrywą lodową. Które na zdjęciach satelitarnych odkryli holenderscy naukowcy. Uderzenie stopniowo 1% lodu biegunowego podnoszą w tym samym poziom mórz o 60 cm. Czy niedługo więc czeka nas coś podobnego? Z archiwum planety X. Jedno jest pewne: poważne, ża- żaden poważny astronom nie zaprzeczy, że błękitna planeta cały czas znajduje się w polu rażenia ciał niebieskich które to mogą się z nią zderzyć i w imieniu oka położyć kres naszej cywilizacji. Ziemia stosunkowo mały okrąg skalny krążący w zespole ośmiu planet wokół gwiazdy średniej wielkości łatwo je bowiem zranić układzie słonecznym aż roi się od nieobliczalnych, trudnych, uchwyconych, u, u, trudno uchwyconych oraz w większości jeszcze nieodkrytych obiektów. Nie mówimy tutaj o 150 tonach drobnych odłamków, które codziennie przedostają się do ziemskiej atmosfery, gdyż spalają się one tam bez żadnych następstw. Zacznijmy jednak od najbardziej tajemniczego ciała niebieskiego o istnieniu na obrzeżach Układu Słonecznego odkrytej być może przez Iras, planetę X, nazwanej też Nibiru. Przekonywani są też astronomowe, np. Patryk Lykawka z Uniwersytetu w Kobe w Japonii. Uważa on, że właśnie taki obiekt jest odpowiedzialny za niezwykłe właściwości pasa Kuipera, potężnej stęgi składającej się z miliardów odłamków lodu i kamienia, które to rozciąga się daleko za orbitą Neptuna. Urywa się ona nagle, tworząc na swym końcu tzw. Klip Kajpera. Czy przyczyną jego powstania jest siła przyciągania bardzo dużego ciała niebieskiego właśnie planety X? Na początku ukształtowania się Układu Słonecznego gazowy olbrzymy Jowisz oraz Saturn mogły przecież zetknąć taki obiekt na sam skraj naszego Układu Planetarnego. Menezis to z kolei ciemna gwiazda, która podobno krąży, niczym tajemniczy towarzysz wokół Słońca, w odległości od 1 od do 3 lat świetnych. O istnieniu tego słabo świecącego brązowego karła przeświadczeni są fizycy, np. Richard Mahler, uznany badacz z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Orbita Nemesis być może wywiera wpływ na zjednoczone komety w oboku Orta, które są niczym gigantyczne. Magazyn, niczym gigantyczny magazyn amunicji wokół Układu Słonecznego. Pole grawitacyjne gwiazdy dosłownie wyrzucałoby komety z orbit kierowało ich część w stronę Ziemi. Podobnie jak obiekt, który przed 60 milionami lat spowodował wymarcie dinozaurów. Nie można również zapominać o gromadach tzw. ciemnych komet. Astronomowie Bill Napier z Uniwersytetu w Cardiff i David Asher Armagh Armag obserwatory w Irlandii Północnej określają ich liczbę na około 3000. Jak dotąd poznano zaledwie 25 z nich. Najpierw nazywa się je uśpionymi. Z angielskiej nazwy jest to Dormat Comets. Groźne w nich jest to, że rozwijają one większe prędkości niż planetoidy. Planetoidy około 51 kilometrów na sekundę w porównaniu z 17 kilometrami na sekundę. Poza tym, bardzo trudno je wykryć, ponieważ występująca zazwyczaj w jądrach komek zamarznięta woda niemal całkowicie z nich wyparowała, więc prawie nie odbijają one światłem. Planetoidy to goście, którzy wpadają bez uprzedzenia. Pośród znanych bliskich Ziemi obiektów pochodzących z pasa planetoid między Marsem a Jowiszem do potencjalnie niebezpiecznych zalicza się mierzącą 250 metrów apo- apofii, apofis. Apofis nazwa ang- angielska dwukrotnie mija ona naszą planetę w odległości zaledwie 30 tysięcy kilometrów w roku 2029 i 2036 Astronomowie nie mogli jednak całkowicie wykluczyć zdarzenia. Tyle dobrego, że Apophis w ogóle klasyfikowano jako potencjalne źródło zagrożenia, lecz 2300 zidentyfikowanych przez astronautów, astronomów asteroid, które przy średnicy ponad 30 metrów byłyby wystarczająco duże, aby wyrządzić potencjalne szkody, stanowi zaledwie 1% potencjalnych zabójców zmierzających w stronę Ziemi. Na bardziej szczegółowe obserwacje agencjom kosmicznym brakuje środków, dlatego też duża część planetoid jest dziś odkrywana przez kosmicznych kosmologów, a dokładniej przez amatorów. W tych też warunkach prawdopodobieństwo odpowiedniego wcześniejszego ostrzeżenia przed uderzeniem 30-metrowej planetoidy wynosi zatrważające 25-30%, do tak przynajmniej twierdzi amerykański astronom Alan Harris. Zbliżanie się mniejszych ciał kosmicznych do Ziemi z reguły zauważalne jest zaledwie na kilka dni przed ewentualną kolizją. Nadatują one szybko i bez zapowiedzi. 9 października 2008 roku licząca metr średnicy asteroida t 26 minęła nas zaledwie o 6150 km. Kilometrów. 15-metrowy obiekt 2010 AL-30, który zbliżył się na odległość 130 tysięcy kilometrów, został odkryty przez badaczy z Massachusetts Institute of Technology, MIT w skrócie, dopiero na 3 dni przed moim, swoim przybyciem. A może jakiś student ktoś y, pamięta y, z Was, y, co robił w piątek 4 lutego 2011 roku, na przykład może spóźnił się na pociągu lub też złościł się na przykład na zimową armię. jest to jeden ze skutków o których ludzie mówią że właśnie w momencie kiedy przylatuje kometa dzieją się dziwne rzeczy na planecie w tym czasie też 5480 km nad naszymi głowami przylatywała akurat y, metrowa aplanetoida 2011 CQ1 pod wpływem pola grawitacyjnego Ziemi, jej trajektoria odchyliła się o 60 stopni. W związku z tym teraz będzie trzymać się na bliżej, bardzo blisko naszej orbity planetarnej, naszej planety. Potencjalne zdarzenie nie wyrządziłoby większych jednak namienne jednak jest to, że ta kandydatka do kolizji została odkryta zaledwie 14 godzin przed. Y, 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 niby rzekomym wderzeniem y, y, ziemią, a oprócz ryzyka samego w sobie atak bomby z kosmosu może, równać, może również postawić na nogi silne ubrojne z całego świata. Zatem czy asteroida wywołała wojnę była to dla ludzkości, były to dla ludzkości chwile prawdziwej grozy, choć pozostał niemal, pozostały one niemal niezauważone przez światową opinię publiczną. 6 października 2008 roku czterometrowy obiekt 2008 tc 3 przebił się do atmosfery ziemskiej i eksplodował 37 km nad Sudanem. Urzędnicy wysokiego szczebla z NASA, CIA i Pentagonu wstrzymali wówczas oddech, ponieważ asteroida została odkryta zaledwie 20 godzin przed wybuchem i dopiero wtedy zaczęto bacznie, zaczęto bacznie śledzić jej trajektorię. Nie, martw, nie, martw, nie martwilibyśmy się aż tak bardzo, gdyby spadł on na środek Pacyfiku, mówił wtedy Midman Johnson z głównej kwatery NASA. Ale ponieważ miała eksplorować nad lądem, w dodatku niedaleko Bliskiego Wschodu, ogłoszono najwyższy stopień alarmu. Planetoidy, które wchodzą w ziemską atmosferę i wybuchają w powietrzu, to tak zwane superbolidy. Na skutek ostrego hamowania w górnych warstwach atmosfery powietrze wokół, powietrze wokół nich rozgrzewa się do 5000 stopni Celsjusza. Tworzy się wtedy ognista kula, która to, z której to schłukiem wyparowują skały. Tego typu ciałem niebieskim była również 60-metrowa planetoida która w 1908 roku niszczyła na Syberii ponad 20 tysięcy metrów 2 powierzchni lasu. Obieg nad Sudanym był nieporównywalnie mniejszy, jednak takie eksplozje mają jeszcze inne efekty uboczne. Satelity Pentagonu, mające oszczędzać przed atakami rakietowymi i nuklearnymi, przynajmniej raz w miesiącu rejestrują detonację porównywalną z wybuchem bomby atomowej, której przyczyną jest właśnie Superbolic. Od właściwego rozpoznania takiej eksplozji jak naturalnej, a nie będącej skutkiem napaści militanem czy też zamachu terrorystycznego, może zależeć tak naprawdę los przyszły całego świata. Niebezpieczeństwo, że planetoida podobna do Tunguskiej um, obierze kurs na Ziemię wynosi co roku 1 do 500 a skoro już jesteśmy tutaj przy kalkulacji ryzyka, to naukowcy z NASA Clark, Hampton i David Morrison wyliczyli dla czasopisma naukowego Nature i z prawdopodobnie utraty życia na skutek uderzenia w nas planetoidy ośredniczej do dwóch kg. Kilometr- prawdopodobieństwo Utraty życia na skutek uderzenia w nas planetoidy o średnicy dwóch kilometrów wynosi jak 1 do 20 tysięcy. Jest więc tak samo wysokie jak prawdopodobieństwo śmierci w wypadku lotniczym. Tyle, że uderzenie asteroidy podawałoby globalną katastrofę, która pokłonęłaby przynajmniej 100 milionów istnień ludzkich. Co dokładnie wydarzy się na Ziemi, jeżeli jeden z wielu miliardów obiektów Układu Słonecznego nagle zmieni kierunek lotu? Albo gdy na przykład na skutek niepiwidzialnego kaprysu pola grawitacyjnego rozleci się plas asteroid? Przy obliczeniu skutków kolizji z planetoidą trzeba uwzględnić różne wartości pomiarowe. Ostatecznie astero- asteroida przejdzie nierówna. Rezultaty te mogą różnić się w zależności od miejsca uderzenia. Od jesieni 2010 roku użytkownicy internetu mają do dyspozycji jedyne w swoim rodzaju Impact Arts, pierwszy symulator zdarzenia ciała niebieskiego z błękitną planetą, Dostępny jest on dla wszystkich, a nie tylko ekspertów NASA Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i Amerykańskiego Bezpieczeństwa, Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego. Powtórzę jeszcze raz nazwę tego symulatora. Jest to pierwszy symulator zderzenia ciała niebieskiego z błękitną planetą. Jego nazwa to jest Impact Art. Dobrze. Na stworzonej przez astrofizyków z Uniwersytetu Purdue stronie internetowej można wpisać wszystkie parametry związane z uderzeniem planetoidy. Między innymi wielkość kąt i prędkość, z jaką trafi ona w Ziemię, gęstość i miejsce kolizji, yy, czy, czy na przykład, czy to będzie woda, czy też roz- ląd oraz odległość, w jakiej będziemy się znajdować w dniu zderzenia. Już podaję Wam tutaj tą stronę. Najpierw powtórzę po angielsku, a później przeliteruję. To jest www.purde.edu Ukośnik Impact Art Ukośnik. A teraz przeliteruję Wam. To jest p jak Paulina, U jak Ulszula, R jak Robert, D jak Damian, U jak Ula, E jak Elżbieta, E jak Elżbieta, D jak Dom, U jak Ula ukośnik łam- łamany przez I jak Iwona M jak Marlena P jak Paweł A jak Adam C jak Celina T jak Radełów E jak Elbieta A jak Adam R jak Robert T jak Teresa H jak Hanna i ukośnik poziomy Dobrze i tutaj podałem wam tą stronkę no to lecimy w takim razie dalej Według, tego, według Impact Art 500-metrowe ciało z, lite, z litej skały, które wleci w atmosferę ziemską, pod kątem 45 stopni i z prędkością 11 km na sekundę rozpadnie się na wysokości 47 100 m, zaś jego fragmenty uderzą w ziemię i pozostawią po sobie kratę o średnicy około 6 km i głębokości 500 metrów. Siła trzęsienia ziemi w miejscu kolizji wyniesie 6,9 stopnia. W skali Richtera. W odległości 50 km będzie ono, będzie ono wyczuwalne jako lekki wstrząs. 5000 km od miejsca zderzenia nie zostaje ono w ogóle zauważone. Jeśli jednak ciało niebieskie wpadnie do oceanu, jest to najbardziej prawdopodobne, gdyż woda zajmuje większą powierzchnię globu Ziemi. W miejscu głębokim na 500 m to w odległości 50 km trzeba liczyć się na dejście po około 12 minutach fal tsunami o wysokości co najmniej 40 m. Już obiekty o średnicy od 1 do 2 km grożą globalną katastrofą. Gdyby więc taki pocisk stracił, trafił niespodziewanie w strefę przybrzeżną, tysiąca, a może nawet miliony ludzi nie miałyby szans. Każda planeta o wymiarach większych niż 1 na 2 km doprowadziłaby do katastrofy na światową skalę, niszcząc przy tym powierzchnię wielkości Francji. Biły, zbity pył zmieniłby klimat i zniszczyłby warstwę ozonową. Skutkiem byłyby nieurodzaje i wymarcie nawet 90% populacji ludzkości. Tego typu też katastroficzne symulacje oraz przelatujące nad naszymi głowami planetoidy zdecydowanie pobudzają do działania. Od pewnego czasu eksperci próbują skłonić amerykański rząd do większego zainteresowania się prawdopodobieństwem takich zdarzeń. John Holden, doradca były prezydenta USA Baracka Obamy w dziesięciostronicowym liście, zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia obserwacji kosmosu i sporządzenia planów kryzysowych. Jak nigdy dotąd w Białym Domu mówi się też głośno o tym, że nie można in- ignorować niebezpieczeństwa kolizji z kosmicznym obiektem. Również Lidley Johnson z NASA domaga się większych nakładów na monitorowanie Układu Słonecznego, aby móc szybciej wykrywać, kiedy uderzy kolejna planetoida. Jak ostrzega uczony według wiedzy, którą dzisiaj dysponujemy, mogłoby się też to wydarzyć nawet w przyszłym tygodniu. Muzyka Też ludzie, którzy zajmują się wyszukiwaniem profesjonalnym, że tak powiem, już um, takich astronomicznych artefaktów, ale jest również też skala, um, dzięki której określa się um, siłę uderzenia, a, a bo inaczej, um, no po prostu um, na podstawie tej skali porównuje się skutki uderzenia oraz oraz skutki, jakie mogą nastąpić po sile takiego uderzenia. Jest to tak zwana skala turyńska, która w pierwotnej wersji została opracowana przez amerykańskiego astronoma Richarda Binzela w 1999 roku po pierwszych modyfikacjach jednego ona została Zatwierdzona już w takiej poprawionej, jakby wersji, na konferencji w Turynie. Na tej skali właśnie klasyfikuje się bliskie Ziemi ciała niebieskie oraz skutki prawdopodobieństwa i kolizji. Pierwsze, pierwszy stopień jest to stopień zerowy: jest to prawdopodobieństwo kolizji, jego jest tutaj równe 0 lub też dotyczy on obiektów odkrytych, jest to to tak mało, że nie należy się nawet liczyć ze szkodami, jakie tak naprawdę może ten obiekt wynieść. Pierwszy, numer jeden w tej skali to są szanse na kolizję, tutaj w tej skali są bardzo małe, a dalsza obserwacja obiektu prawdopodobnie doprowadzi do umieszczenia go w kategorii zerowej. Dwójka Drugi numer z tej skali. Są to nowo odkryte obiekty, które, których które zbliżenie jest niegroźne. Nadal jednak powinno się być, powinno się monitorować takie obiekty przez ekspertów, aby, ale zderzenie jest tutaj również bardzo mało prawdopodobne. Numer trzeci w tej skali są to, prawdopodobne kolizje wynosi tutaj ponad 1%. Jest tutaj możliwość wywołania zniszczeń kolizji. Opinie publiczne wtedy należy poinformować, gdyby bezpośredni kontakt miał nastąpić szybciej niż w ciągu 10 godzin. Numer 4 w tej skali turyńskiej y- 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 obrazuje on blisko przylatujące obiekty. Prawdopodobieństwo zdarzenia z nimi wynosi tutaj ponad 1%. Y- 1% uderzenie mogłoby wywołać zniszczenia regionalne i konieczne jest oczywiście w tej skali obiektów dalsza obserwacja. Numer 5 w skali turyńskiej to poważne, to, to poważne, jednak w momencie odkrycia trudne do oszacowania zagrożenie. Obiekty mogą przylatywać blisko ziemi, jest też wysoko, wysoko możliwa koliza ze skutkiem w postaci zniszczeń regionalnych zbliżanie się dużego obiektu ze znikomem prawdopodobieństwem kolizji która wywołałaby globalne zniszczenia jeśli jednak uderzenie mogłoby nastąpić w czasie krótszym niż 30 lat rządy musiałyby przygotować plany kryzysowe bardzo wyraźne zbliżanie się to numer 7 yy, prezentuje właśnie numer 7 w tej skali yy, dużego obiektu którego to skutkiem może być bezprecedensowa Jednakże jeszcze niejasna, niejasne zagrożenie dla całej też planety. Należy wtedy jak najszybciej wyjaśnić, czy dojdzie do kolizji. Numer 8. To, to zdarzenie uchodzi zapewne i może nas spowodować lokalne zniszczenia na lądzie lub wywołać tsunami w okolicach wybrzeża. Takie sytuacje mają miejsce raz na 50 do, do 1000 lat. Numer 9 jest to zdarzenie, które uchodzi zapewne i wywoła bezprecedensowe zniszczenia regionalne lub wysokie fale tsunami. Takie sytuacje mają miejsce raz na 10 do 100 tysięcy lat. I ostatni numer w skali turyńskiej są to zdarzenia, które wywoła globalną katastrofę klimatyczną. Jest pewne, jest, które no, po prostu jest to pewne zdarzenie, ta przyszłość cywilizacji jest zagrożona i takie sytuacje mają miejsce co najmniej 100 tysięcy lat lub rzadziej. Trudno powiedzieć, jak dużo kraterów uderz- uderzeniowych nosi błękitna planeta. Wiele z nich nie da się tak naprawdę zdekonstruować z niej, bowiem wraz z upływem czasu wszelkie ślady. Ponadto, gdyby nie ta zmienność powierzchni Ziemi, byłaby ona pokryta bliznami niczym skorupa księżyca. Do dziś na naszej planecie znanych jest tylko 176 takich miejsc. Krater po meteorycie to taki jest, jest to miejsce, które znajduje się w stanie Arizona w USA. i Ma on średnicę 1,2 km i powstał on 50 tysięcy lat temu, w skutek upadku 50-metrowej planetoidy. KPJ ma on prawie 10 tysięcy lat i jest to żelazna asteroida, która rozpadła się nad Afryką na niezliczone odłamki. Jeden z takich z nich właśnie to KP York jest on jednym z największych znanych właśnie takich meteorytów który przeleciał tutaj wraz z, z deszczem meteorytów Rotterdam Roter, Roter, Cam. Roter Cam. jest to liczący sobie 5 milionów lat krater który, uderzeniowy, który znajduje się na Namibii i ma on 2,5 kilometra średnicy i 300 metrów głębokości. Znajduje się on na terenie kopalni diamentów. 30 czerwca 1980 roku na Syborii odprodowała planetoida. W katastrofie tunguskiej potężna fala uderzeniowa zniszczyła 20 tysięcy kilometrów powierzchni lasu. O tej również katastrofie była mowa w jednej z debat ufologicznych, do której Was serdecznie zapraszam na www.paranormalium.pl Teraz zajmijmy się fenomenem supernowy. W jaki sposób umierają gwiazdy? Okej, okay. bierzemy swoje notateczki i czytamy w takim razie to, co sobie przygotowałem wcześniej. Eksplozja supernowej może być nawet 570 miliardów razy jaśniejsza od naszego słońca. Spektakularna śmierć gwiazdy niesie za sobą jednak znacznie bardziej niesamowite zjawisko, ponieważ potrafi stworzyć życie albo też przynieść mu zagładę. Gwiazdy konają cicho i długo. Nasze Słońce, jeden z wielu żółtych karłów w galaktyce, za 5 miliardów lat zmieni się w czerwonego olbrzyma. Po następnych 3 miliardach lat, podczas których zrzuci połowę swojej masy, a jego średnica i temperatura będzie ulegać gwałtownym wahaniom, przystoczy się u białego karła. W takim wcieleniu Słońce będzie wiodło żywot przed biliony lat, znacznie więcej niż liczy sobie Wszechświat, aż do hipotetycznego stadium wygasłego czarnego karła. Właśnie w ten sposób wyzionie on ducha, a nie tylko też i on, ale i większość gwiazd w kosmosie. Co jakiś czas śmierć tych gorących ciał niebieskich przebiega jednak o wiele bardziej spektakularnie wybuchu supernowej. Niektóre z nich wolą bowiem szybko się wypalić niż powoli zniknąć. To rzadkie zjawisko w Drodze Mlecznej. Takie eksplozje zdarzają się około trzy razy na sto lat. Jest nie tylko o to spektaklu- spektaklem, ale też niewyobrażalną skalą, ale także jedną z fundamentalnych przyczyn naszego istnienia. Zgon na nieboskłonie. Ten termin, supernow... termin supernowa powstał z połączenia łacińskich słów super, z łacińskiego tum... oznacza to potężny, wyróżniający się, i nowa, czyli starożytni astronomowie nadawali to określenie obiektom, które dopiero co pojawiały się na firmamencie, albo nagle znacznie zwiększyły swoją jasność na nocnym niebie. Dziś wiemy, że owe nowe gwiazdy, to tak naprawdę gigantyczne eksplozje światła i energii towarzyszące ich śmierci. Potrafią rozpalić nieboskło na kilkanaście tygodni. Historia obserwacji supernowej sięga 185 roku naszej ery, kiedy to pierwszą z nich udokumentowali Chińczycy. W 1054 roku inny wybuch, który nastąpił w odległości 6,3 tysiąca lat świetnych od Ziemi, Pozostawił po sobie majestatyczną głowę maglicę Kraba wraz z wirującym w jej centrum pulsarem. Ostatni tego typu obiekt widzialny gołym okiem z naszej planety nazywany Nową nową Keplera odnotowano w 1604 roku i choć od tego czasu na Drodze Mlecznej jeszcze wiele razy dochodziło do kolejnych eksplozji o czym świadczą odnalezione pozostałości materii nie udało się ich wykryć. Nie przeszkadza to jednak w ciągłych badaniach nad tym zjawiskiem, ponieważ mają tak potężną moc, że widoczne są nawet te wybuchające w odległych galaktykach. Przy pomocy współczesnych teleskopów astronomowie każdego dnia znajdują kilka, a nawet czasami kilkanaście odległych supernowych. Istnieją również dwa główne scenariusze, według których te gorące ciała niebieskie są doprowadzane do eksplozji. W pierwszym z nich biorą udział wyłącznie masywne gwiazdy. Powyżej ośmiu mas Słońca. W miarę wyczerpywania się paliwa w ich rdzeniach stopniowo dochodzi do fuzji coraz większych pierwiastków, aż do momentu uformowania się żelaznego jądra, którą do reakcje zamiast wydzielać pochłaniają energię bowiem bez niej nastąpiłoby nagle zwiększenie ciśnienia przeciwdziałającego grawitacyjnemu zapadaniu się gwiazdy. To z kolei powoduje opadnięcie materii na rdzeń i ściśnięcie go tak niewyobrażalną siłą, że w jego wnętrzu następuje fuzja protonów i elektronów w neutrony, któremu to procesowi towarzyszy uwolnienie ogromnej ilości energii w formie neutrin. Po odbiciu się od rdzenia, zewnętrzne powłoki gwiazdy wyrzucane są z olbrzymią mocą wraz z fosfalą uderzeniową. Drugi scenariusz przewiduje interakcję dwóch gwiazd, których to przynajmniej jedna jedna jest białym karłem. Jeżeli poprzez zastanie materii sąsiadującego czerwonego olbrzyma, przez, czy też przez przezderzenie z innym białym karłem, gwiazda zwiększy swoją masę ponad 1,5, 44 mas Słońca zwaną granicą Hara powtórzę granica Hara nastąpi w niej nagła reinicjacja reakcji termojądrowych których to błyskawicznie obejmie ona cały obiekt i doprowadzi do wybuchu supernowej w obu tych przypadkach zarówno zapadnięcia się masywnej gwiazdy jak i reakcji wewnątrz białego karła eksplozja uwalnia około 10 do 44 potęgi juli energii energetycznej ilość tę um, zresztą opisano jako osobną jednostką która nazywa się FOE dzięki temu iż supernowa przepraszam bardzo, muszę sobie kichnąć przepraszam bardzo Dzięki temu, iż supernowe wybuchają z podobną jasnością, stanowią doskonałe narzędzie dla astronomów, m.in. przy wyznaczaniu odległości gwiazd i galaktyk macierzystych od Ziemi. Obserwacje spektrów świetnych na odległości supernowych przyczyniły się również do opracowania hipotezy o stale zwiększającej się prędkości rozszerzenia kosmosu. Po wybuchu w epicentrum pozostaje najczęściej wirująca gwiazda neutronowa. Jeśli jednak gwiazda była z gatunków tych bardziej masywnych, czyli co najmniej 10 razy większych od Słońca, niewypalone jądro zamieni się w czarną dziurę, pochłaniającą materię. Czy więc zatem jesteśmy dziećmi gwiazd? Występowanie tych niezwykłych zjawisk ma ogromne znaczenie dla kształtu Wszechświata, a konkretnie dla składu materii międzygwiezdnej, z której następnie formuje się nowe ciała niebieskie, tym planety oraz całe ich układy. ale uderzeniowa po wybuchu ma tak olbrzymią moc, że potrafi rozgrzać obłoki gazu do temperatury, pozwalającej zainicjować reakcje termojądrowe i zapalenia się nowych protogwiazd. Potężne eksplozje supernowych to jedyne momenty, w trakcie których dzięki ogromnej ilości uwalnianej energii powstają pierwiastki cięższe niż żelazo, by następnie zostać rozproszonymi w przestrzeni kosmicznej. Tysiące miliony lat później pomagają one tworzyć nowe układy planetarne. Znajdą tam swoje miejsca wyprodukowane we wnętrzu gwiazdy atomu, tlenu oraz węgla, które tworzą nad planetoidami powłoki atmosfery połączą się one wtedy z związki chemiczne, np. wodę. I kto, jest, I kto wie, być może w końcu uformują na ich powierzchni życie. Powstanie Układu Słonecznego przypisuje się zresztą właśnie nieodległej eksplozji supernowej. Oznaczałoby to, że każdy zna ma w sobie jej cząstkę. Lecz nawet jeśli naprawdę jesteśmy dziećmi jednej z supernowych, nie należałoby też zapominać o niszczycielskiej potędze tych gwałtownych zjawisk. O ile bowiem fala uderzeniowa materii rozpuszcza się na stosunkowo niewielkim dystansie od epicentrum, niezwykle groźne dla życia mogą być przypadki, w których to eksplozji towarzyszy rozbój Gamma. To właśnie wybuch supernowej i zniszczenie powłoki ozonowej Ziemi, a następnie, czy dostanie się do powierzchni szkodliwych dla życia słonecznych promieni, urt plafilatowy podawane są jako jako przyczyny wymierana Aordowickiego. Doszło do niego około 430 milionów lat temu, kiedy to wyginęła wówczas większość oceanicznych gatunków zwierząt. Jako eksplozję potencjalnie niebezpieczną dla biosfery naszej planety, określa się te, które nastąpiłyby w odległości do tysiąca lat świetnych od ziemi, a jednym z głównych kandydatów do rychłego wybuchu jest pobliska, Betel, jest pobliska Betelgeza. Jak swego rodzaju system wczesnego ostrzegania przed eksplozjami copernogonowych służy dziś um, jako swego rodzaju System wczesnego szczegania przed eksplozjami supernowej służą dziś rozlokowane w różnych zakątkach globu detonatory neutrin, takie jak umieszczony na głębokości kilometra pod ziemią japoński super Kamio Kande, czy też zatopiony 2,5 kilometra pod powierzchnią Morza Śródziemnego Antares. Są one w stanie wykryć pochodzący supernowej impuls neutriniowy, i charakterystyczną cechą jest to mają długość około 10 sekund na minutę, a czasami nawet godziny przed tym zanim do ziemi, do przeświatła, wybuchu właśnie takiego. Po tym czasie już nic nie będzie tak, jak było wcześniej. A no więc mamy dosłownie godzinę, jeżeli by coś mogło się stać, aby po prostu zareagować na to.
0: ticket, the ticket, the ticket, the ticket,
1: I tak jeszcze na koniec, hmm, taka króciutka informacja. W Drodze Mlecznej poważną kandydatką do roli supernowej jest widoczna gołem okiem Betelgeza, znajdująca się w konstelacji Oriona. Jest to czerwony olbrzym uszyłku swojego życia, którego promień szacuje się na cztery jednostki a- a- astronomiczne. I nad innymi słowy, w układzie słonecznym zewnętrzne warstwy tej gwiazdy mogłoby pochłonąć nawet Jowisza. Dokładne obserwacje Betelgezy wskazują na to, że oprócz zmiennej jasności w czasie ma ona również nieregularny kształt, co dodatkowo sugeruje niestabilność obiektu. Wybuchu możemy spodziewać się rada chwila, i tak, jak jeszcze, i tak, i tak jeszcze przez tysiące lat. Wymierająca gwiazda znajduje się w odległości około 700 lat świetnych od Ziemi, ale pomimo re- relatywnej bliskości ekspozycja pozbawiona rozbłysku gamma nie powinna zaszkodzić ludzkości. Co więcej, jej wybuch będzie z pewnością nadzwyczajnym widowiskiem. Obserwowana z naszego układu planety supernowa Betelgezy, przez długie miesiące będzie jaśniała na niebie ze stokrotnie większą siłą niż księżyc, po czterech latach całkowicie zniknąć z nieboskłonu. Po eksplozji supernowej odrzucony z gwiazdy materiał porusza się ogromną prędkością, zderzając się z materią między gwiazdą, co powoduje wzrost temperatury gazu. Zaczyna ona emitować promieniowanie w zakresie rentgenowskim oraz radiowym powstałe w ten sposób i obserwowane przez różnego rodzaju teleskopy mgławice, to jedne z najbardziej interesujących i najpiękniejszych obiektów we Wszechświecie, które możemy zobaczyć z Ziemi. Polecam Wam sprawdzić sobie również na YouTubie, gdzie w rozdzielczości choćby 4K są zrobione specjalne animacje ze zdjęć przesłanych poprzez teleskopy. Coś pięknego. Zapraszam Was do tego, abyście sobie poprzeglądali choćby nawet na YouTubach, bo ludzie znaleźli na no, w sieci w internecie po prostu zdjęcia przedstawiające właśnie takie piękne, no, piękne rozbłyski. to teraz może troszkę z innej beczki, żeby ładnie zamknąć ten podcast, żeby już po prostu nie przedłużać. Czy gnojak żywi się tylko gnojem? Swoją nazwę taliśniący owad rzeczywiście zawdzięcza słabości do odchodów. Zajada się on jednak nie tyle samym gnojem, co mikroskopijnymi organizmami, które osiadają się w kale roślinnożerców ale nie wszystkie gnojaki są wyspecjalizowane w tym typie pożywienia. Naukawcy z amerykańskiego Uniwersytetu Princeton odkryli niedawno w lasach deszczowych peru gatuny, który sam wyrusza na porowanie. Gatunek ten rozmakował się w krocionoga. Kiedy zlokalizuje ofiarę, najpierw często odcina jej głowę, używając przy tym do pomocy rząbków umieszczonych na pierwszej parze odnióży kroczych, a potem rozdziela stawonoga noga na drobniejsze fragmenty i wyjada zawartość pitynowego pancerza. Ponieważ w ten sposób łatwiej jest zaspokoić głód niż odchodami innych zwierząt, ma on przewagę nad krwiakami takimi jak, choćby nawet tutaj, które mam na tym zdjęciu przedstawionem. cząstka nazywa się Najdziwniej Najbardziej wysokoenergetyczna cząstka która, której uderzenia w Ziemi bylibyśmy świadkami osiągnęła ponad 10 do 20 potęgi FV czyli miała prawie 2, razy miliony, 2 miliony razy większą energię niż najszybsze koleżanki z Wielkiego Zderzacza Kadronu Tłumaczy tutaj Daniel Whitenson, amerykański fizyk i książki Nie mamy pojęcia ten rekord wykryto 15 października 1991 roku na jednym z obserwatoriów astronomicznych Uniwersytetu Utah. Naukowcy byli tak bardzo zszokowani olbrzymią energią cząstki, iż nazwali ją Oh my God, czyli O mój Boże. kiedy powstały pierwsze maszynki do golenia. Już w XIX wieku yy, ich zadaniem było zapobieganie skaleczeniom, powstającym często w trakcie używania brytwy. Kodały się podobnie jak yy, dzisiaj z uchwytu jednostronnie zakładanego oszcza. Jego, de, jego montaż był jednak niezwykle kłopotliwy, gdyż wymagał wykrojenia odpowiedniego kawałka metalu. Przełom przyniosł dopiero opatentowana w 1904 roku mostronna żeletka. Przecież nie musimy trudzić się wymianą łoszcza, a golenie idzie gładko dzięki maszykom takim jak Wilkinson Słod Hydro Connect um, która może mieć nawet pięć oszczy i jednocześnie również nawilża skórę specjalnym żelem. Lubicie ryby? To teraz posłuchajcie to co chcę wam powiedzieć Dlaczego ryby jedzą plastik? Tak, tak, plastik o którym dość głośno ostatnio jest W morzach i oceanach pływa obecnie ponad 150 milionów ton plastikowych śmieci Spora ich część ląduje w żołądkach mieszkańców mórz. Szczególnie narażone są takie ryby jak karangs atlantycki, które to szukają pożywienia wielkimi ławicami. Biolodzy odkryli niedawno, dlaczego zwierzęta jedzą coraz większą ilość plastiku. zaobserwowali, że na dryfujących odpadkach gromadzą się drobne organizmy morskie. Jakby nie potrafią odróżnić. Czy to ich naturalne środowisko pokarmu, czy obrośnięte nim tworzyw um, tworzy w sztucznej? Niczego nie podejrzewając, spożywają szkodliwe, zapachające żołądek śmieci i konają z głodu, albo też wcześniej zostają zjedzone przez człowieka. Czy bakterie mogą się wzajemnie wyłączyć? Na uniwersytety z Uniwersytetu Illinois odkryli niedawno, że kiedy przyrost grupy przewyższa dostępność pokarmu, pojedyncze bakterie produkują molekułę, która hamuje wzrost inny. Jeśli naukowcom uda się wyizolować tę substancję, to w przyszłości mogłaby ona posłużyć się do zwalczania infekcji oraz chorób a w dłuższej perspektywie nawet zastąpić
0: antybiotyki,
1: Jak wytropić podziemny test jądrowy? Organizacja traktatu o zakazie prób zbrania jądrowym Siedzibą w Wiedniu powstała do monitorowania testów atomowych. System kontrolny złożony z rozmieszczonych na całym globie około 300 statki pomiarowych rejestruje wstrząsy sejsmiczne i sprawdza skład cząsteczek pyłu pod kątem radioaktywności. W ten oto sposób da się wykryć nawet przeprowadzenie podziemnego testu atomowego. Który składnik gwiazd jest najbardziej tajemniczy? Z końca zrozumiałych powodów w atmosferze niektórych czerwonych gwiazd występuje technet, wysoce radioaktywny pierwiastek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, niepokojącego, gdyby nie fakt, że okres policzego zaniku technetu wynosi zalecie 2 miliony lat, a to o wiele więcej, krótko a to o wiele, wiele krócej niż wiek i przewidywana długość życia gwiazd, w których to wykryto m.in. ten właśnie pierwiastek. Innymi słowami, gwiazda nie mogłaby się narodzić, bo do teraz nie zostałaby, nie zostałby po nim żaden ślad. Nie znamy również żadnego mechanizmu odpowiedzialnego za wytwarzanie tych metów, że gwiazd i równoczesne, Równocześnie wydobywanie go na powierzchnię, bo tam się go, tam się go obserwuje. Tak przynajmniej tłumaczy słynny popularzator nauki Milde Grasse Tyson, autor książki Astrofizyka dla zabieganych. Swoją drogą, TechNet to pierwszy pierwiastek, który człowiekowi udało się otrzymać sztucznie. I tak już na sam koniec jeszcze czym jest antybańka? Normalną bańką, na przykład mygloną, widzi, widzi każdy z nas, ale antybańkę, a jeśli jednak taki fenomen rzeczywiście istnieje, to czym on jest? Jest to kropla cieczy, która oddzielona jest od reszty roztworu ciężką warstwą gazu, na przykład powietrza. Wygląda jak połyskujący klejnot zawieszony w płynie. Antybańki są bardzo niestabilne, i, na, I w naturze tworzy się je na przykład, gdy strumień płynów wpływa gwałtownie lub też pada do pojemnika. Na, yy, no właśnie. I tak na przykład można yy, zrobić sobie taki test, choćby nawet poprzez yy, zastosowanie tak zwanych detergentów. Hydropolis od grudnia 2015 roku odwiedziło już ponad pół miliona osób, dowiadując się mnóstwo interesujących rzeczy o obiegu wody w przyrodzie, jej roli w ciele człowieka i światowej gospodarki. Można sobie tam właśnie odwiedzić takie Hydropolis na stronie ww.biletyhytropolis.pl do której Was serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za wysłuchanie. Tej części audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć i zapraszam do następnej, w której będę kontynuował wątki kosmiczne. Hej, hej, cześć. Stacja Radio 3 Czytał i oraz Radio Trintak.
0: I'm gonna have to